你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第五季。大家一定熟悉鲁迅笔下那个人血馒头的故事吧？在《医药》这篇小说当中，主人公华老栓为了给儿子华小栓治肺痨，到行刑的筷子手那里去买战国人血的馒头，因为当时的人们认为呢，人血可以治肺痨。这篇小说当然有更深刻的隐喻，但是在这里呢，我们想给大家讲的却是华小栓的病——肺痨，也就是通称的肺结核。事实上啊，鲁迅自己后来也得了肺结核，最终在55岁的时候就去世了。说起肺结核，可能有人会认为它不是什么厉害的传染病，在历史上呢。也没有听说过有什么因为肺结核而爆发的大瘟疫，但是它在全球历史当中仍然不可小觑。在疾病与人类交织的历史中啊，肺结核几乎都会占据一席之地。有研究者认为，在人类历史上，肺结核是导致死亡人数最多的传染病，因为患者往往脸色苍白，由此得名“白色瘟疫”。然而，这种可怕的疾病却一度是文学作品中的宠儿。从中国的《红楼梦》到西方的《茶花女》，女主人公们都有类似肺结核的症状，增添了一种强烈的病态美。到了19世纪，这样一个曾经被浪漫色彩环绕的传染病，却成为了一种严重的社会问题。那这种转变是怎么发生的？它又与公共卫生政策的出现有着什么样的关系？这是我们今天这一集的主题。肺结核是一种相当古老的疾病，甚至有人认为它是人类最早感染的一种传染性疾病。虽然古人类学界对于它的确切起源时间仍然有争议，但是毫无疑问，肺结核已经跟人类社会共存了数千年乃至上万年。一位斯坦福大学的研究者通过基因研究啊，提出了一个结合杆菌起源与传播的模型。在第一集当中，我们曾经讲过，古人类学界目前的主流观点是说，人类起源于非洲啊，距今七万年前左右，人类呢开始走出非洲，向其他大陆迁徙。而这个基因研究就显示，导致肺结核的结合杆菌最早也是在非洲出现。并且随着古人类的迁徙，到达了亚欧大陆。在漫长的历史过程中，肺结核在人类社会中扎根，并在三个人口集中的区域不断传播演化。这三个地区就是欧洲、印度和中国。此后，随着帝国征服和全球贸易交流，结核杆菌传遍了世界各个大陆。有意思的是，十几年前。古人类学家在美索不达米亚地区发现了一处距今约九千年的新石器时代遗址，他们在遗址里的遗骨中检测到了结核杆菌存在的证据。大家可能知道，虽然结核杆菌最常见的感染部位是肺部，但是其他部位的感染也是有可能的。其中有一种呢，叫做脊柱结核，就是结核杆菌感染了脊柱。在一些古人类的遗骨和埃及的木乃伊中，科学家们都观察到了这种脊柱病变，由此确认了结核杆菌的存在
1972年，在湖南长沙的马王堆汉墓中，曾经出土过一具千年不腐的女尸，她是汉代长沙国丞相的妻子辛追。当然，这个名字现在有新的说法，但这不是重点。重点是经过解剖检测，研究人员发现她的肺部啊有钙化灶，这是曾经患有肺结核的表现。最近有几位生物学家提出了一个有趣的观点。说结核杆菌在人类社会的出现呢，和古人类学会用火有着密切的关系。我们都知道，在人类进化史上，火的使用有着非常重大的意义。这项研究用了很多考古学和流行病学的数据来支撑自己的论点，但是他们的结论很容易理解。什么结论呢？就是火的使用当然导致了古人类生活方式和身体状况的改变。火呢，不仅仅是制作食物的工具，它同时也是古人类社会活动的中心。在夜晚或者寒冷的天气下，人们往往会聚集在火的周围，宗教仪式和节庆也往往会围绕着火来举行。这样呢，古人类之间的接触更加频繁，这就为病菌等微生物的传播创造了条件。但是另一方面，虽然火对人类的发展有着很大的积极作用，但它也带来了潜在的危害，那就是火燃烧产生的烟尘会导致呼吸系统的慢性炎症，这会让人类的呼吸系统更加脆弱，难以抵抗结核杆菌的入侵。当然，结核杆菌传染人类本来是偶然性的，但是人类用火。无疑为这个偶然创造了必然的条件。在世界各处的古文明中啊，类似肺结核症状的记录也很早就有出现。在中国古代，肺结核最常见的称呼是“痨病”或者“肺痨”。劳这个字呢，是一个病字框加上一个劳动的劳字。我们都说积劳成疾，这个字也体现出了劳病的特点，那就是得这种病的人呢、啊，往往像过度劳累一样非常虚弱。劳呢，经常和虚连在一起，称为虚劳。在魏晋时期啊，它还有一个听起来有点可怕的名字，叫做传尸劳，就是传播的传，尸体的尸。根据医书记载，那得了传尸痨的人呢，会渐渐消瘦，在他去世以后，体内的湿气就会传给周围的人，因此经常有一家人陆续感染的情况。也有人说，那是病死者体内的鬼气或者痨虫传染给了其他人。这大概是中国古代医学中对疾病可以传染的最早认识。在欧洲，肺结核也有多个不同的名字。古希腊人称它是 cysis。古希腊的大医学家希波克拉底对这种病有很多描述。在那个时代，肺结核是常见病之一。古罗马人把它叫做 t a b i s 到了近代早期呢，肺结核最常见的称呼是 consumption。这几个词都与消耗、衰落有关。这也说明啊。古代东西方对这种病的观察和感受是很相似的。结核杆菌还会感染人的淋巴，在欧洲中世纪有一种病叫
裸力病，裸就是一个病字框下面一个劳累的累。这种病呢，患者的脖子和耳后往往会生出肿块，这些肿块是淋巴结的炎症所致，甚至有可能会进一步溃烂，使得患者看上去面目丑陋。当时民众想象中啊，对裸力病有一种神奇的治疗，就是如果国王的手在患处摸一摸。这个病就可以痊愈。这种治疗仪式在英法两国一度非常流行，最晚在13世纪开始，一直持续到了18世纪。后来，法国的大史学家马克·布洛赫就根据这个历史写了名著《国王神迹》。他指出呢，在想象的治疗之外，这种国王神奇的能力还强化了世俗国王对抗宗教神权的权利。当然。这种仪式是不可能治好病的，但是为什么在几百年里有这么多人相信国王碰触的治疗能力呢？从现代科学来看呢、啊，也许这和裸力病的特点有关。即使不接受治疗啊，这个病也会出现一段缓解，所以很容易让人想象，哎呀，就是国王碰触的结果。想要收听更多付费节目，请加微信。六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。在很长的时间内，通过触碰治疗裸力病患者是英法国王的一项职责，同时也是神圣王权的象征。这种特殊的神权强化了国王在臣民心中的威望。这种仪式呢，在十七世纪英国的斯图亚特王朝。到达了顶峰。当时，英国王室和在议会派的内战中岌岌可危，英王查理一世都成了阶下囚了。但是，普通民众居然还是请愿，希望能够得到国王的触摸治疗。到了查理二世复辟的时候，为了昭示他复辟的合法性，甚至啊，在25年内，他给9万多人都进行过碰触仪式。从17世纪开始，城市发展，人口密集，欧洲肺结核的感染和死亡人数逐步增长。到了18世纪，工业革命，大量工人到城市谋生，做着最辛苦的体力活，领着最微薄的工资，居住在拥挤肮脏的环境中，因此成了传染病的温床。肺结核的传染由此成为社会问题。也正是在这一时期。白色瘟疫的称呼逐渐流行起来。不过，虽说是瘟疫啊，肺结核却和一般人对瘟疫的认知不太一样。虽然它最终会导致死亡，但是这个过程却很缓慢。病人往往要经受长期病痛的折磨，病程也反反复复。正因为这样，肺结核不太符合古代对所谓瘟疫的认识。一般来说，瘟疫那应该是在短时间内导致大量人口的死亡才对，而肺结核缓慢的病程呢，决定了它很难形成突然的死亡率爆发。这也可能是为什么它看上去与鼠疫这种黑色瘟疫不同，白色瘟疫似乎没有那么可怕，而且它一度被看作是一种浪漫的疾病。为什么说是浪漫的疾病呢？当时欧洲很多文化名人。都感染了肺结核。
包括诗人雪莱、济慈、钢琴家肖邦、小提琴家帕格尼尼、小说家契诃夫等等。除了雪莱啊，雪莱是因为出了沉船事故而死，其他几个人的死都跟肺结核脱不开关系。雪莱在给朋友的信中说过，他说肺结核偏爱妙笔生花的诗人，得了肺结核的人身形消瘦。因为持续的低烧，常常面色潮红，这在当时的上流社会看来，哎，有一种病态而柔弱的美感。而且人们还认为呢，肺结核会让人的感官更加敏锐，可以带来非凡的灵感。而敏锐的感官和灵感，那可都是好艺术家必须有的特长。这些名人感染肺结核的例子，也让人们错误地认为，肺结核是社会上层人士才会得的疾病。肺结核之所以被称为白色瘟疫，实际上还有另外的文化含义，那就是它是一种白人疾病，来自非洲的黑人是不会感染的。这种种族偏见一度在美国很流行，当时一位美国南方的医生就说：“肺结核呀，那是主人的疾病，而不是奴隶的疾病，因为主人有着高超的思维能力、丰富的想象力、不屈的意志。”以及对自由的向往，他们的大脑因此承受了过多的血液，因此更容易感染肺结核。而黑奴的特质呢，那就刚好相反了。在废奴运动逐渐兴起的时候，甚至有人说，解放黑奴会让黑人在肺结核面前变得脆弱。所以呢，身患肺结核而死，在当时的有些艺术家看来。甚至是浪漫的死亡方式。那个时候，很多文学作品都描写了这样的女主角：身体孱弱，面色绯红，不停咳嗽，最终因为咳血和身体虚弱而死。肺结核甚至还导致了审美观念的变化。很多人大概都看过欧洲文艺复兴时期的绘画，画中的女性往往体态丰腴，但是在肺结核流行的18 19世纪。一种瘦弱、苍白、举止轻柔而略显病态的女性形象开始流行，出现在很多艺术作品之中。在很长的时间里啊，治疗肺结核是没有特效药的，而且因为这种病让人越来越虚弱。那当时的治疗也就以补充营养和修养为主。最初，人们对于病因的解释就是我们曾经提到过的胀气学说。那么治疗的方法呢，自然就得摆脱生病的环境。因此，当时主要的疗法就是让病人远离拥挤而肮脏的城市，到人烟稀少、充满新鲜空气的地方去疗养。哪些地方最合适呢？那当然就是兼具凉爽和清新空气的山区，而这种观念推动了现代疗养院的诞生。建立肺结核疗养院的想法，在19世纪中期就有人提出，不过它的推广要归功于一位德国医生赫尔曼·布雷默。布雷默医生原本从事植物学研究，他在确诊肺结核以后呢，医生按照当时最流行的观念。推荐他去一些环境良好、空气清洁的地方去旅行，结果他干脆选择了喜马拉雅山，在治病的同时还继续自己的研究工作
，旅行归来，他的肺结核神奇的痊愈了。他从此转向了医学研究，并写了一篇论文，题目叫做《肺结核是可被治愈的疾病》。1854年，他在苏台德山脉附近的一个小村庄上建立起了第一座疗养院。这个村庄原本属于德国，现在属于波兰，位于波兰和捷克的边境附近。他认为呢？治疗肺结核有三个灵丹妙药：第一个，户外清洁的空气；第二个，充分的修养；第三个，良好的营养。在欧洲最著名的疗养地是瑞士的达沃斯，就是那个举办世界经济论坛的地方了。但是在19世纪初呢，这里还是一个知名度很低的乡镇，位于阿尔卑斯山区的一段谷地之中。通常人们把这个山谷看作是东西阿尔卑斯山脉的分界线。一个叫亚历山大·斯宾格勒的人，在1853年来到这里担任乡村医生。凭着敏锐的洞察力，他发现这个小镇的居民很少有人得肺结核。经过几年的观察研究，他认为呢，这个地区的新鲜空气和温泉是治疗结核病的良方。在成功治疗了多位肺结核病人以后，达沃斯这个地方名声大噪，生活在拥挤污秽的城市居民都开始来这里休养度假，甚至还有商人把阿尔卑斯山上的空气装到瓶子里，运到城市里去出售。在高山疗养的做法也传到了北美。那个时候，美国正处在西进运动当中，东部的人口不断往西部开拓殖民。以往的历史作品通常会强调。美国人向西部移民是为了更多的土地和财富，但是另一个原因却很少有人提及，那就是为了探索肺结核的治愈之路。19世纪啊，美国的城市化导致了肺结核流行，肺结核成了美国人的第二大杀手。当时，一位女性旅行家在科罗拉多的洛基山区旅行以后，出版了一部游记，非常畅销。这个游记上面就写。他说：“科罗拉多是世界上最棒的疗养地，那里的气候是北美最好的。成百上千的病人来到这里疗养，他们身患肺结核、哮喘、胃病和神经衰弱。”在一份20世纪初的报告中也说到，科罗拉多 60% 的移民都是为了治疗肺结核来的。现在，美国科罗拉多州的第二大城市叫科罗拉多普林斯。最早就是为肺结核病人建立的疗养地。除了科罗拉多，当时西部大多数的州都涌入了大量的肺结核患者。1869年，横跨美国的太平洋铁路修建完成。为了吸引旅客呢，铁路公司就利用了人们的这种心理，喊出了一个口号，叫“到西部去，在那里可以重新呼吸”。再浪漫的想象啊，也难以弥补肺结核带来的严峻现实。自从黑死病的乌云从欧洲散去以后，肺结核在17世纪就逐渐成长为欧洲的第一大死亡因素。据估计， 1 8世纪初，伦敦城内的死亡人口有七分之一的死因是结核病。5 0年后，这个比例增长到了五分之一。到了19世纪初。更是达到了惊人的四分之一。一八三四年，一位德国医生发明了 tuberculosis 这个词
它逐渐成为这种疾病的正式称呼。Tubercle 啊，就是结节,节的意思，而 Tuberculosis 呢，描述的就是一种结节,节状的病变。这种现代名称和古代的命名有了认识论上的区别，它不再是病人身体症状的表现，而是以身体部位病理性变化做出的定义。1865年，一个法国军官让·安东尼·维尔曼。首次用实验确证了肺结核的传染性，而最终发现结核病元凶的，则是一个德国科学家罗伯特·科赫，他是现代细菌学研究的领袖之一。我们在讲鼠疫的时候，不是提到过日本的细菌学之父叫北里柴三郎吗？北里就是科赫的学生。科赫在1882年成功分离出了结核分歧杆菌，并因此获得了诺贝尔奖。这些科学发现让结核病的各种浪漫化想象逐渐烟消云散，患上结核病的病人不再是艺术和美感的化身，而成了疾病的传染源。这些发现也导致了现代社会对疾病防治的重大转变。虽然结核病的元凶找到了，但是当时医学界并没有有效的药物治疗，但人们起码找到了一种行之有效的防御方法。那就是公共卫生。如今，我们对“公共卫生”这个词并不陌生。我们能在城市里健康的生活，那离不开公共卫生制度的建立。工业革命以后，欧洲出现了很严重的环境问题，但是工业化导致的环境问题不仅仅是空气污染，还有大量的垃圾、污水，这些都是细菌滋生的温床，也进一步导致了传染病的流行。在公共卫生政策出现之前。欧洲的大城市啊，一度是很脏的。细菌学说出现以后呢，医学家们意识到了保持生活环境清洁的重要。他们认为，工人拥挤而不卫生的居住环境，那是导致肺结核传播的重要原因。当时，伦敦流行着各种各样的传染病，肺结核啦、霍乱啦、斑疹、伤寒啦等等等等。1848年，英国议会就通过了全世界第一个。公共卫生法案明确了政府要有为城市居民提供清洁生活用水、清理下水道、保持街道干净卫生的责任。除了公共卫生的举措，在欧洲和北美还纷纷立法，推动个人卫生习惯的改善，尤其是禁止在公共场合吐痰。可以看出啊，我们目前习以为常的卫生习惯，实际上历史并不久远。好了。关于疾病的全球史，我们就先讲到这里。这一单元的撰稿人是香港大学的刘晓萌老师。有关现代世界的疾病、环境和卫生的问题啊，我们以后在第六季找机会再接着聊。感谢你的收听，我们下次再见。